0: Bom dia. Puxa, que bom ver tanta gente aqui. Já fazia um tempo que a gente não tinha esse contato. Eu, pelo menos, né, o pastor já está aqui a, a fazendo alguns cultos. Mas, para mim, é um privilégio poder ver vocês novamente. A gente, de longe, ainda dá um chauzinho. Aquele abraço virtual. É muito legal isso. Que bom ver a igreja. A igreja é corpo. E o corpo... Sente a falta do outro né? Os órgãos precisam funcionar juntos E crescer juntos E você que está em casa, sem dúvida A gente sente uma falta muito grande de você E gostaríamos de vê-los aqui também com a gente Estava aqui escutando o pastor falando sobre Cobenha E eu tive o privilégio de poder dar um pulinho em Cobenha Com um dos presbíteros da nossa igreja Nosso irmão Eli Matos e foi uma viagem fantástica. A gente chegou lá na casa dele, ele com aquela alegria, toda a sua família levou a gente para conhecer as 11 é, populações que estavam ao redor ali do bairro, que são populações em comunidades que não tem uma presença evangélica. É interessante, não tem nenhuma igreja naquelas regiões ali do lado, os pequenos povoados... É, é, com milhares de pessoas e sem nenhuma presença é, do Evangelho ali. E o nosso Daniel Demais, sua esposa Vanina... ali, ali sendo a presença de Cristo naquele lugar... num lugar tão carente... e, e nós fomos ver onde ele faz o culto... ele faz o culto na garagem é, da sua casa com 50 pessoas ali naquela garagem, todo mundo apertadinho. E agora, durante a pandemia, eles tiveram que parar, mas estão atendendo muita gente que viram o testemunho deles ali naquele lugar e, e querem, logo após a pandemia, estarem junto com eles. Disseram para a gente, nunca trabalhamos tanto quanto estamos trabalhando agora. Eu queria te animar. Te animar a entrar nesse projeto da nossa igreja da oferta de gratidão, se você é, poderia reservar alguma coisa do teu é, daquilo que você vê todo ano, para que outras pessoas, assim como você e eu, possamos ter esse privilégio de adorar a Deus num lugar tão gostoso como esse aqui. Muito bem, hoje eu é, dentro da nossa série a minha palavra é sobre quem nós somos, somos o que somos, e o Senhor vai dizer para a gente, num dos momentos que Ele leva os seus discípulos ao monte, e começa a ensinar os seus discípulos o que significa ser um cristão, ser um pequeno Cristo, ser um seguidor, ser um imitador... Você sabe que a palavra discípulo, talmidim ela significa um seguidor, um imitador. Se você quer ir mais fundo, ela poderia significar também ser um aderente. Quer dizer, não sei se você já viu um mico, quando o mico se agarra na pessoa, ele se agarra com as patas e com os braços. Né? As patas, vamos dizer assim. As quatro. E é interessante que é mais ou menos isso. O tal Midim é aquele que expressa aquilo que seu mestre é. O discípulo, ele vai seguir o mestre onde o mestre for. O que o mestre fizer, ele vai fazer. E aí o texto que eu queria trazer aqui para nós, está em Mateus capítulo 5, verso 13 até o verso 14, você vai ver duas metáforas sendo apresentadas aqui por Cristo de uma forma brilhante, inédita, um negócio totalmente diferente daquilo que é ensinado pelos mestres do nosso tempo. E olha aqui, estou com dois óculos. Olha o que ele está dizendo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí ele fala uma segunda metáfora. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então Jesus, nesse momento aqui, ele está lançando aqui essas duas metáforas para que eu e você possamos entender um pouquinho o que, que tem a ver com aqueles 12 versos anteriores a esse aqui. Nós estamos falando do verso 13 ao verso 14, e Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. E ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados vós sois quando forem perseguidos. Ele vai dizer todas as bem-aventuranças ali. E aí, de repente, quando ele termina, ele cita essas duas metáforas. Olha que interessante. Se você não entende o que significam essas duas metáforas, sem dúvida você não conseguirá se tornar um discípulo autêntico de Cristo Jesus. Eu poderia dizer que todos que estão aqui são discípulos? Posso ouvir um amém? amém? Você é um seguidor de Cristo? Você quer ser um imitador de Cristo? Olha que esse negócio vai te levar a ter experiências boas e amargas. Estamos juntos, irmãos? Quando eu digo que eu quero ser um discípulo de Cristo, você vê, quando Jesus diz, vós sois o sal, ele está falando para discípulos. Ele não está dizendo para outras pessoas, qualquer outra pessoa é, que gostaria de simplesmente fazer parte de um grupo. Ou ser membro da Igreja Batista do Morumbi. O que o Senhor está dizendo aqui, e ele está identificando, vós, nós, Somos o sal. Não há opção. Amém? Somos discípulos? Eu vou fazer essa pergunta sempre, tá? Porque é importante você entender que ser um discípulo de Cristo, você tem uma propriedade que tem a ver com o teu caráter. Na verdade, quando Jesus está dizendo aqui, vós sois o sal, ele está dizendo o que você é, o caráter que você tem. Quando ele diz, vós sois a luz, ele está dizendo o quanto que você deve resplandecer aquilo que você é, onde você está, e onde Deus te colocar. Isso aqui tem a ver com discipulado. Isso aqui tem a ver com identidade. Olha que interessante, Jesus sabe que seus dias são curtos. Quando Jesus está falando com os discípulos, ele está no começo do seu ministério, ele pega todos aqueles discípulos, aqueles que diziam, eu vou te seguir, eu quero ir contigo, onde quer que tu vá, eu irei. E aí ele leva para um monte, e senta lá naquele monte com os seus discípulos, e começa a dar um treinamento intensivo sobre formação de caráter. E é interessante o que Jesus está fazendo aqui, porque Ele sabe, eu só tenho três anos e meio, eu vou para a cruz. Aliás, teve um dia que o Senhor disse assim, pai, eu não oro só por esses aqui, em outras palavras, eu não estou orando só por esses onze discípulos, doze discípulos, mas por aqueles que através deles, virão a me conhecer. Você vê? O Senhor estava falando da gente, dos discípulos e aí ele vai e eu queria ficar só na primeira metáfora vós sois o sal porque só essa aqui já vai dar para gente aqui os minutos que eu preciso para poder expor essa palavra ele está vislumbrando um movimento de discípulos caminhando entre as nações refletindo o seu amor Posso ouvir um amém? amém? Então, que tipo de discípulo Jesus espera para o cumprimento dessa tarefa? A primeira metáfora aqui, ela tem a ver com caráter. Ou seja, você é o sal. Não tem opção. Agora, por que, que Jesus nos identifica com sal? Não podia ser ouro? Não podia ser um negocinho mais atraente? O ouro é né, mais bonito. Tem gente que gosta desses títulos. Ah, você é uma, uma pérola de Jesus. Mas o senhor fala, não. Vocês são sal. Sal só serve para salgar, irmãos. Se ele perder essa propriedade, não tem mais nada não serve para mais nada. Por isso que o Senhor está falando aqui, a primeira lição que eu tiro desse texto, é que Ele está falando de identidade. Com quem Jesus está lidando? Discípulos. Em base a quê que Jesus pode dizer que eu sou sal? Como é que alguém pode dizer que eu sou sal? Me dá o apelido de, de, de salzinho. Com que autoridade? Irmãos, Jesus, ele era criado pelos judeus, porque quando ele dizia, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Quando ele dizia eu sou, ele estava se comparando ao próprio Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Quando você dá ouvidos aí aos grandes pensadores da nossa época, tem uns que dizem que Jesus abandonou a sua glória e se tornou um, simplesmente um homem, Viveu como homem, sofreu como homem e morreu como homem. E acabou. É a Kinesis, a doutrina da Kinesis, que os ateus tentam apresentar para milhares de pessoas na sociedade que acreditam nisso. O que Jesus está dizendo aqui, quando Ele fala, eu sou, eu sou, porque eu estava eu sou a palavra, aquele que edifica, aquele que cria do nada. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus está falando aqui, Ele está falando com essa autoridade. Por isso que Ele tem a autoridade de chegar para qualquer um dos seus discípulos e dizer vós sois, em base a que eu sou, em base irmãos, ao que o Senhor fez naquela cruz, Ele está falando aqui de caráter, quando Ele diz que eu sou, é porque Ele é, e porque Ele é, Ele tem autoridade sobre todas as coisas nos céus e na terra. Por isso que quando Ele ressuscita, Ele vai dizer, toda autoridade me foi dada nos céus como na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E é interessante aqui, Jesus está falando que você ser um sal é você ser identificado com a cruz. Amém? Você está identificado com a cruz? Foi lá na cruz que Deus deu para você essa libertação daquelas coisas que no passado te faziam se tornar escravo do pecado e hoje você está aqui pela graça do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Você foi lavado pelo sangue, regenerado, justificado por meio de Cristo. Você reconhece hoje que nasceu de novo. Olha que coisa linda. Todo discípulo ele precisa entender isso. São as doutrinas básicas que eu preciso reconhecer. Eu nasci de novo. Novo jeito de viver, nossa forma diferente de pensar. Nossas metas são diferentes... Quando a gente olha um mundo, um Brasil como esse que nós estamos vivendo, nós vivemos uma novidade de vida que tem a ver com valores divinos. O jeito divino de ser, de ser sal, no meio de uma sociedade que se deteriora constantemente. Você reconhece que morreu para o mundo e que nasceu para o Senhor por meio do batismo do Espírito Santo. Você reconhece que você é membro de uma nova família, e ao declararmos isso, nós estamos vivendo uma novidade de vida. Você encontrou amigos mais chegados que irmãos aqui. Por isso que a gente tem saudade da igreja. Por isso que a gente tem saudade um do outro. Por isso que a gente quer abraçar um ao outro. Porque corpo é isso. Por isso, irmãos, que essas duas metáforas são as bases do ensino do Sermão do Monte. Não entendemos o caráter necessário para praticarmos os doze primeiros versos sem o entendimento da nossa identidade em Cristo Jesus através dessa metáfora. Sal é o que você é e luz é o que você reflete. Então nós somos sal. Isso quer dizer com caráter. Temos um caráter moldado na sua moral, na sua ética, na justiça, que tem a ver com Deus. Então, qual é a finalidade do sal? Eu já disse aqui, salgar. Salgar. Toda aliança e contrato no Velho Testamento tinha um elemento do sal. É interessante que quando uma pessoa fechava um contrato, ele dizia, tem pão e sal nesse acordo. Em outras palavras, tem firmeza, tem imutabilidade, tem inviolabilidade, tem algo aqui que não se quebra, tem palavra, sim, sim, não, não. É interessante isso. O soldado romano ele recebia em cotas de sal. Aliás, a palavra salário vem do latim salarium, que significa o salário do sal. Para você ver a importância do sal em tudo que se falava no Velho Testamento e até mesmo no Novo Testamento. Irmãos, quando somos questionados por esses homens do mundo... E essas ideologias que a gente vem é, enfrentando constantemente, que sempre causam uma surpresa para a gente, que criam leis, que fazem a gente até, muitas vezes, questionar aquilo que nós cremos. Quando esses homens começam a, a questionar a tua cosmovisão sobre quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, quem é a família... O que é esse negócio de, é, de religião? Quando todas essas questões vêm sobre você, você é o que você é. Você é sal. Você reflete aquilo que não muda. Aquilo que não volta atrás. Em sua palavra. Aquilo que é imutável. Aquilo que tem foco. Aquilo que não disfarça. Aquilo que não vende uma verdade por uma falsa amizade. Há muita gente que está vendendo verdade por falsa amizade. O discípulo do Senhor ele vive a verdade o tempo todo, porque ele sabe quem é o seu Senhor, ele sabe de onde ele saiu, como ele foi comprado. Eu eu estudo sociologia que há muitos povos civilizados do mundo, na última parte do século XIX, havia um grande senso de otimismo motivado por ideias evolucionárias, tecnologia. A empresa, no século XIX século XX, ela teve um avanço muito grande com maquinarias, e depois saímos da era da, da indústria, a, a primeira fase da indústria para a segunda fase da indústria, e nós vimos aí os maquinários chegando, tomando lugares, automatizando praticamente as indústrias e mudando a economia. Depois você vê uma terceira revolução, onde a tecnologia entra e a coisa vai avançando, a ciência vai tomando conta. E hoje nós estamos vivendo a revolução 4.0 da inteligência artificial, da sociedade do conhecimento, tudo isso que você ouve falar por aí, que vai criar um mundo totalmente diferente. Eu me lembro que houve uma época, lá pelos anos é, 70, eu ainda era um jovenzinho, ainda tinha cabelo na cabeça, havia essas ideias de um mundo melhor. De um mundo. Eles acreditavam que, que, que poderíamos esperar um futuro próximo, que ia ser totalmente diferente, onde as guerras seriam isoladas, ou abolidas. Eles esperavam também que as doenças encontrariam curas, que o sofrimento seria eliminado, e que a discriminação cessaria. Irmãos, sabe qual é o grande segredo para racismo, para tudo isso que você vê de discussão aí no mundo? É Jesus no coração dessa nação. Porque quando Jesus entra, Ele restaura completamente aquilo que Ele quer em cada um de nós. Vós sois o sal. Sem Cristo, não há esperança para esse país, nem para esse mundo. Era esperado no século XX uma sociedade global amorosa. Uma sociedade cujos cidadãos se tornariam progressivamente iluminados, conforme o conhecimento aumentasse. No entanto, independente do otimismo, o século XX foi um dos séculos mais sangrentos que tivemos na história. Isso prova, irmãos queridos, que a tecnologia, a ciência, pode crescer, avançar, criar benefícios, mas também pode criar... E tem criado um ambiente totalmente inóspito para aqueles que estão vivendo nesse mundo. Quando Jesus está falando aqui no monte a um grupo de indivíduos que eram até insignificantes em sua influência social, ele está dizendo, vós sois o sal da terra, ele está enfatizando aqui que há um grupo humano que tem identidade, que influencia, que tem valores, valores que não podem ser mutáveis, que sua influência geográfica é a terra inteira, porque de Deus é a terra e tudo que nela há. Ele dá aqui a entender que Deus quer agir no interior dos homens, de todos os lugares e todas as culturas, em base a uma identidade e missão, amém? Por isso que quando o Senhor diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide ele está enviando sal, sal para a sociedade, não fique pensando que ele está chamando missionários, não fique pensando aqui que eu estou falando de hoje, ah, sal da terra, o pastor vai falar e daqui a pouco vai desafiar a gente para ir para a Índia. Não, irmãos. Nós estamos falando de caráter. O que você é em qualquer lugar que você esteja. Se Deus te mandar para uma missão da tua empresa, lá do outro lado do mundo, você é sal. Se Deus está te enviando para a tua faculdade, você é Sal. Se Deus está te enviando para o teu trabalho, amanhã você é sal. Se Deus está te mandando é, numa discussão que vai envolver a autoridade bíblica, você é sal. Amém? Você é sal. É a tua identidade como discípulo de Cristo. A missão do discípulo é a terra. Você salga aonde você está. Na verdade, eu tenho um jargão aqui que missão começa onde você está e termina onde Deus quiser. Se você está em Cristo, se você é um discípulo de Cristo, aonde você está, você tem a capacidade de preservar esse lugar. Porque essa é uma das características do sal. Sal preserva você salga aquilo que está fora da validade, que está em putrefação, que não tem preservação, que é impenetrável. Por quê? Porque você é o que você é. Sal. Amém? Você vê, queridos? Não há opção para a gente. A opção é que você... Constantemente busque estar próximo do Senhor. Sodoma e Gomorra. Você conhece essa história? Sodoma e Gomorra. Você se lembra que o Senhor, escutando a oração de Abraão, Abra, Abraão orava, Senhor, se tiver dez justos naquela cidade, você vai destruir aquela cidade? Eu creio que Abraão deve ter contado quantas pessoas tinha na família de Ló. Que era o seu sobrinho. Diz a palavra de Deus no capítulo 14, verso 12 em diante de Gênesis: que ele tinha filhos e filhas. Contemos: dois filhos, no mínimo, duas filhas. Ele e a mulher. Dois genros que estavam para casar com suas filhas. Ele já tinha aqui o que? Nove pessoas. E quando Abraão faz a oração, se tiver dez, você vê, esse homem não foi sal para dez pessoas naquela cidade, e por causa de dez pessoas que não haviam justos naquela cidade, toda a cidade foi destruída. Você vê, queridos, a razão do Senhor Jesus está dizendo que nós somos sal, é porque essa terra precisa de preservação. E quando eu falo terra, eu estou falando da população desse mundo. O Senhor não está feliz com o que está vendo. E há um povo que conhece da sua justiça, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, que não precisa levantar bandeira, mas precisa viver a fé, viver os valores viver os princípios que o Senhor ensina para a gente na sua palavra. Nossa casa, nosso trabalho, nossa cidade, nosso país, o mundo, apenas terá equilíbrio, irmãos, em todos os sentidos, se os cristãos, de posse do seu caráter, esse caráter vivo, expressam a sua natureza, em tudo que faz estamos juntos? então o discípulo como sal ele também tem a capacidade de penetração como é que está a tua vida aí penetrando nas coisas? quando você está nas, no dia a dia você tem essa, essa facilidade de penetrar os lugares onde estão escuros e ser luz, e começar a colocar ali, naquilo que está se destruindo, a vida, isso significa que todo cristão, discípulo de Cristo, ele tem essa propriedade, de andar pelas ruas, observando as coisas, orando, pedindo a Deus transformação, caminhando, buscando como eu posso ser parte daquilo que está acontecendo para que esse lugar possa ter preservação através da penetração da minha vida nesses lugares. A igreja primitiva, quando ela sai cheia do Espírito, ela é um exemplo. As pessoas queriam fazer parte daquela igreja justamente por ver a vida dos seus, dos seus queridos. Eu acho que deveria ser muito bonito ver o amor que tinham as pessoas entre si, de ver que os ensinos que Jesus passava era prática na vida de cada um deles. Eles não eram os eruditos, falavam bonitos, eles falavam até bonito, mas praticavam muito mais. Porque ser um cristão é ser um seguidor de Cristo, é viver o que Cristo é e querer ver a transformação. Irmãos, cristianismo, querer ver transformação não é cristianismo. Cristianismo sem discipulado não é cristianismo. Atos 17, verso 6, E não os achando, trouxeram Jazon e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Você vê? Cristão não pode ficar reclamando. Cristão é proativo. Proativo. Você tem que ser parte daquilo que está acontecendo, porque você vive no mundo. Pai, eu te peço que não os retire do mundo. O Senhor está dizendo isso. Nós estamos do mundo, mas não somos desse mundo. Estamos juntos, irmãos? Você já foi comprado. Você tem que entender isso. Porque se você não entender isso, você não vai entender o que o Senhor está dizendo nas bem-aventuranças. Ah, isso não é para mim. Isso não é para mim, isso é para você. Porque você foi achado por, pelo Senhor, trazido por Ele. Jesus morreu pelos teus pecados, para que você hoje se tornasse um instrumento nas suas mãos de transformação nesse mundo, a partir da tua casa. Você crê que a tua casa pode ser diferente? Você crê que a tua casa pode ser salva? Você crê que o Senhor disse isso para você? Não foi só para aqueles discípulos, que Ele está intercedendo através do seu Espírito, para que eu e você possamos ver vitórias a partir da nossa fé. O discípulo como sal tem capacidade de purificação, o sal tem notável capacidade de limpeza. Você já botou o sal na, numa ferida? Não dói? Eu uma vez coloquei em mãos, como doeu aquele negócio. Mas o sal é antisséptico. Você sabia que as crianças do Velho Testamento, elas eram, quando nasciam, as recém nascidos eram lavados com sal, para preservação da pele. Era assim que eles entendiam naquela época. Por exemplo, os... Os cristãos, eles têm efeito purificador nesse mundo. Quando as pessoas olham para você e veem você agindo, você não precisa nem falar. Mas quando eles veem o que sai de você, as atitudes, os comportamentos diferenciados que você tem por ser um cristão que quer seguir a Cristo, as pessoas ficam impressionadas e você atrai. E causa purificação. Mostra em tanta coisa que o sal é. O sal também expurga. Você vê, o sal também ele tem essa propriedade de, de, de machucar e às vezes até matar. Há uma passagem no Velho Testamento que diz que Eliseu ele, ele, ele purificou um rio inteiro com sal. É interessante isso. Diz que também Abimeleque ele vai, ele vai matar toda a grama jogando sal. Eu tenho certeza que quando o cristão, o discípulo de Cristo, ele está no meio, ele consegue ver dentro dele coisas que precisam ser exterminadas, literalmente exterminadas, e coisas que fora dele precisam entrar no eixo porque ele vive sobre a verdade que está sendo inspirada pelos autores bíblicos, para que ele seja iluminado a entender e ter discernimento daquilo que acontece ao redor. E aí você vem com os ensinamentos do Senhor. Por isso que eu amo a minha igreja. Por isso que eu gostaria que você que está em casa, você que está aqui, Começasse a pensar, esse ano nós temos dois alvos importantes como igreja: discipulado e ensino. Os dois andam de mão dada, de mãos dadas, para que você e eu possamos entender com profundidade o que significa cada texto desse que explicamos aqui da Palavra de Deus. E eu quero terminar dizendo que há uma advertência perigosa que o sal também pode se contaminar. O senhor faz uma pergunta que é, que é meio interessante aqui. Ele fala, será que o sal pode perder o seu sabor? Olha que pergunta interessante. Sal não perde o sabor de sal? Sal é sal. O sal salga. E se ele perde essa propriedade ele não pode ser restaurado, não há nenhuma ciência que restaure o sal, pelo menos que eu conheça, na minha forma leiga de químico que eu sou. Mas há uma coisa aqui interessante, ele diz que o sal ele perde a sua pureza quando ele é contaminado. O sal do mar morto era um sal que recebia muitos minerais, e às vezes aquilo se tornava uma espécie até de gesso, e fazia com que o sal perdesse toda a sua pureza. Quando o sal perde a pureza, ele não serve para mais nada. Irmãos, isso significa que se eu e você não entendermos esse caráter que eu e você precisamos ter, nós vamos perder. Perder o sabor. Perder o humor. Perder a graça, perder esse desejo de viver, perder a alegria. A gente começa a achar que a vida é ruim, a gente começa a perder a esperança. A gente vai à depressão, alguns até pensam em suicídio. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não deixe o mundo contaminar você. Não deixe aquelas coisas que vão entrando devagarinho e te afastando do amor do Senhor, da família do Senhor, do corpo de Cristo. O sal ele não pode perder essa capacidade antisséptica. O sal é sal, e precisa salgar. Eu queria te convidar essa manhã a se tornar um sal, sair daqui entendendo que teu caráter tem a ver com o caráter de Cristo. Você é criado. Para ser imagem e semelhança desse que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vê, é um processo isso. E se você não conseguiu, se você está aqui dizendo, Pastor, mas como é que eu consigo isso? Você vê, Jesus ele faz a pergunta, mas ele responde: Eu sou o caminho, eu sou a verdade tem um jeito de você como pessoa, restaurar aquilo que o Senhor quer que você seja a partir da cruz é para lá que você e eu vamos quando o nosso sal começa a perder a pureza e é lá que o Senhor renova a minha vida e a tua vida na sua presença amém eu queria te convidar a se tornar um formador de opinião e não um comprador de opinião da mídia não uma dessas pessoas que vai atrás de redação de novelas mas pessoas que vão atrás da palavra de Deus e através dela você se firma sabendo que o Senhor é o Deus e só Ele tem as palavras de verdade que Deus nos abençoe. E eu queria que você, se você, como eu, não quer perder o tempo com conversinhas bobas, mas usar o nosso tempo para transformação e ser sal, aonde as coisas estão se deteriorando, queria te convidar a ficar de pé e a gente cantar até que Ele venha. Eu não quero perder tempo. Até que Ele venha. Eu quero ser. O que o Senhor é. Se estivesse no meu lugar. Se Ele estivesse no meu lugar.